0: 大家好，最近啊，《三体》非常的火，《三体》中呢有一集讲周文王用《周易》推演恒纪元与乱纪元的万年历，之后还有墨子等等，《易经》到底是不是科学还是伪科学？很多人把《易经》当作巫术，认为是伪科学。如果订阅了我的《两代女性解易经》，大家会知道，易经其实是很多朴素的观察，人类早期对大自然的观察，对天、对地、对雷、对风、对河、对山等等之后总结出来的一些规律。它用阴阳两种爻以及它的排列组合来表达这种规律。当然了，那个时候没有什么排列组合之说，只是把不同的。自然景象都给记录出来，他总结出来的这些经验，是不是可以同样的用在人类社会？也就是说，大自然的规律是否同样能够用到人类的社会？这个，这个呢，是一个重要的议题，很多的分歧就是围绕这个议题展开的。这就是很多人呢，在天人合一上有争论。那。因为把自然的这种规律套用在了人类的社会中，那么呢，《易经呢》呢是一种天人合一的境界。有的人认为，大自然的规律就是大自然的规律，人类社会是完全不同形式的，因此呢，不赞同这种天人合一。像著名的诺贝尔奖获得者、物理学家杨振宁，他就是这个理论。那么，有的人认为，如果啊大自然有这样的规律，那人类也应该有同样的规律。人的身体就是一个小宇宙，那么人和人啊之间所发生的关系，这种有机的关系也是大自然的产物，也应该遵循大自然的规律。所以呢，把大自然的法则套用到人类社会的法则，你怎么看？你觉得？是可行的吗？接下来，我想再提出一个也非常值得我们深思的问题。在《三体》中最有趣的这个人就是叶文杰。叶文杰他为什么会做出反人类的行动，去迎接外星文明？当然了，我们知道他呢对人类社会深深的失望了，因为他被无数次的背叛。但是，为什么他就会认为外来的文明就一定比人类好呢？能拯救人类呢？他有一个非常简单的假设，就是科技越发达，文明道德就越发达。也就是说，拥有更高科技的文明，一定也拥有更高的道德。这是一个。他的非常线性的这么一个判断，当然这个判断是错误的，但是呢，他是基于一个科学家对科学技术的，尤其是高精技术发自骨子里的认同。他不认同的是人类的，他认为还是比较低端的科学技术，人类啊所拥有的这个道德问题。跟他们是一个低等文明，他认为是有联系的，所以需要一个高等的文明来拯救人类、拯救地球。《三体》在他眼里为什么是一个更高级的文明呢？就是因为他的技术更加的发达。他的观点呢、啊、是非常的，刚才说了啊，线性的，英文叫 linear， 就是很多的西方人，甚至是很多的。理工科的人都容易呢陷入这种 linear thinking 线性思维的误区，因为一等于一，二等于二，那么任何的这种变动都是不精确的。他的这个观点，不得不说呢，它存在一定的公式化。这种公式化呢，不是说在任何地方都可以套用的。因为显然你这个假设就错了，高科技不等于高品德，那你这个假设错了。你用一千一万种方法去证明它是对的，最后都是徒然。有一个美国人曾经跟我做一个争论，说你们拥有三千年也好，五千年也好，这文明有什么用处？在他看来，什么金字塔呀，什么长城啊，什么故宫啊，都没用。就像我们的衣服上绣上精美的刺绣，都是耽误功夫。社会进步，他认为最重要的就是科技。乔布斯、智能手机、互联网这些看得见的东西，包括空调啊、汽车呀、啊、飞机啊，都大大改善了我们人类的生活品质。这才叫文明。你们的那些东西啊，文化、历史、考古，对他来说意思都不大。所以，我们曾经就这个问题。做过一次争论，当然可以想象啊，就是鸡同鸭讲了、啊。反正我就说，最后你有本事啊，你出国旅行，不要看任何的古迹，也不要去听什么音乐会，享受什么烹饪呢、啊，慢生活呀，也不要去看什么服装秀啊，这些因为都是没用。你就找那有用的生活，你就天天有用着，你看你能支撑多久？你不疯了才怪。当然了。我是这么想的，后面那句话没有说出来。有些我们看到的很多的现在的电影电视剧，科技狂人他们是没有底线的。科技越发达就越恐怖，这样的例子好莱坞的电影比比皆是。邪恶博士可以造出种种，学化学人可以投毒，学传染病的可以给人类制造大面积的传染病。还有看上去人畜无害的叶文杰，像这样的白领的犯罪，给人类其实可以带来很大的伤害。那这些人为什么没有道德？那是因为他们的心灵缺乏滋养。我们看啊、哦，其实叶文杰是生活在一个很纯净的环境中。其实有时候越是这样纯净的环境越危险。就像古代啊，他们培养死士叫做圈养。不让你跟外界打交道，对吧？那么你呢，在一个非常单纯的环境中，只做一件事情，那么对事物啊，对这个社会失去了一个航标、一个判断，那么带来的真的就是道德的沦丧，或者根本就没有一个道德的坐标系。道德来自于哪里？道德其实不是来自于技术的发达，我认为恰恰是因为人的对世界的认知有限，所以呢，对世界产生了一种敬畏，因此形成的道德。那这种敬畏呢，在古代的时候呢，就敬天啊，敬祖先呀。从这个角度讲，《易经》不仅仅有自然科学，它确实。也有哲学，因为它里面有讲到道德。君子以小人，君子谦谦。我们以西方的观点，科学也是哲学的范畴之一，所以呢，《易经》也被看作是中国的哲学。英文中的道德叫 morality， morality 这个词呢，它是源于拉丁语的 morris， morris 怎么拼呢？是 m o r e s， 意思是风俗和习惯。那人的这些风俗和习惯是怎么来的？是在生活中慢慢积累起来的。比如说，原始人最早的伏羲与女娲造人，那么有人就是说伏羲、女娲是亚当与夏娃，还有人说他们是兄妹关系。不管怎么说，人类在早期的时候，我们读古希腊、古罗马的神话故事的时候呢。就有很多的乱伦，那后来人们发现啊，乱、哦、伦生出来的孩子智商有问题，或者是身体有问题，就知道乱伦是不道德的。那么这就是来自于他的这种经验、风俗和习惯。以前的祭祀大量的有血祭，对吧？有人祭，最后发现人杀人、人伤害人是不道德的，这都是从经验中慢慢有了敬畏。道德一词呢，在汉语中呢，最早知道“道德”两个字，是因为老子的《道德经》：“道生之，德畜之，物行之，事成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。”这个“道”呢，指的就是自然运行与人事共通的道理。那这个“道”。就是《易经》里所找出的规律，而德呢，人世间的事儿，道德品行啊，因为有了敬畏，有了风俗习惯，慢慢产生的，这个是对的，那个是错的。《易经》中所讲的道德就是守正和中行。叶文杰这位非常厉害的天体物理学家，他缺乏了人文一课，因此他对道德的基本判断。是错误的。那同样，我想回到跟我的一个朋友的争论，就是那位美国朋友认为中国文明那么古老，又有什么用呢？这么说，你家孩子学钢琴有啥用呢？玩乐器有啥用呢？你又不搞专业，你不需要心灵的滋养吗？当然了，我没有跟他谈哲学。其实他最应该读的是黑格尔的《美学论》。也应该了解一下康德关于真善美的论述。人如果想得到真理，想得到善良，那么美是一个媒介。人类为什么要有对真善美的追求和对道德的约束呢？不受这些束缚，完全的实用主义。想想可怕不可怕？那么我觉得他们的身体将来都会出问题，因为他没有一个休养生息，没有一种净化心灵的净化，心是很难静下来的。他们会有极大的人格缺陷，而这种有极大人格缺陷的人，生活在一个没有艺术修养、没有情操陶冶的一个世界里。当年的叶文洁在这个红岸基地工作，你说他与世隔绝也好，你说他纯净也好，很容易就走向技术狂人的道路。《三体》是一部具有东方审美的科幻小说，它非常的有气魄。同样，他所描述的这个叶文洁呢，也是含蓄的，并不是我们在好莱坞或者是在西方的。一种流行文化中所看到的技术狂人，但他却是让我们感觉到非常真实的这个角色，其实给了我们特别大的一个启示。也欢迎听众朋友们给我留言，讲讲你们看了《三体》后的感受。好，今天的节目就做到这里，谢谢。